0: ¡Bienvenidos al Rincón de Aquiles!
1: Muy buenas David, ¿qué tal?
0: Muy buenas Sergio, muy bien, ¿tú qué tal?
1: Pues muy contento y hoy sí que sí porque por fin me has dejado traer a Taleb, algunas de las ideas de Taleb al podcast y en concreto hoy vamos a hablar de su cuarto libro de la colección Incerto que bueno es, es más conocido por Cisne Negro, Antifrágil y Existe la Suerte pero hoy vamos a hablar del cuarto libro que es Jugarse la Piel. ¿Qué es esto de jugarse la piel? Y sobre todo hay un concepto ahí escondido en el libro de Taleb que son los incentivos y vamos a ver pues qué papel tienen en la sociedad y cómo influyen.
0: Pues esta frase de la que hablas, jugarse la piel, esconde detrás muchos conceptos diferentes. Entonces vamos a intentar enumerarlos uno a uno para que quede claro y no hacernos el, el lío, Sergio. Haciendo un, una definición global ¿no? de qué nos referimos o qué se refiere en este caso el autor Nasintalev con jugarse la piel, básicamente viene a decir que si, si no te juegas nada, en una tarea, en una acción, en un objetivo, por lo tanto, no asumes riesgos, ese, esa tarea, ese objetivo, es muy difícil que llegue a cumplir un estándar de calidad alto. Por lo tanto, es muy difícil que aprendas y mejores.
1: Eso es. Y sobre todo, Taleb nos dice por qué es necesario esto de jugarnos la piel y ahí has dado con un concepto muy clave que es el aprendizaje. Porque al final, si no nos jugamos nada, es muy complicado que aprendamos. Y esto lo vemos, por ejemplo, con los niños pequeños. Anda que no hemos visto madres que sobreprotegen mucho a sus hijos. Que se cae un chaval y van a ir corriendo a levantarle y ayudarle. Cuando lo mejor sería dejar al chaval que se va a pegar más de una leche en su vida, y sobre todo cuando es pequeño, porque pues todo el mundo nos hemos tropezado, que no sabemos ni andar al principio y nos hemos pegado buenos leñazos, pero en cambio esos leñazos son los que te hacen aprender luego, David, porque si constantemente te caes y está tu madre levantándote y estás constantemente con ayuda, no vas a aprender a valerte por ti mismo. ¿Por qué? Porque no has tenido esa necesidad, no has tenido esa necesidad de jugarte la piel para ser tú mismo el que asume el riesgo de levantarse y el que aprende de ese error, porque la gente no te deja cometer ese error.
0: Mira, totalmente. Justo hoy hablaba en mis redes sociales de la falta de responsabilidad de, de nosotros mismos, ¿no? Y todo nace, como tú dices, desde que somos pequeños, nuestros padres, nuestras madres, a veces, bueno, a veces no, casi siempre, pensando en lo mejor para nosotros, pero sin darse cuenta que nos están perjudicando a largo plazo. Porque muchos niños eh, nacen, crecen en esa burbuja entre algodones, en una realidad ficticia, en una realidad que no es la de verdad porque la realidad es injusta y es cruel. Y esos niños, esos adolescentes, van creciendo pensando que la sociedad les debe todo, que les debemos una vida idílica y que ellos, por el mero hecho de existir, tienen que tenerlo todo. Y luego, pues cuando empiezan a aparecer los problemas en la, en la edad adulta, o incluso mucho antes, lamentablemente para algunos, pues te das cuenta de que esa realidad que tus padres mmm, te han enseñado desde pequeño no es como tal. Y empiezas a entender las injusticias y empiezas a ver en tus propias carnes lo frágil que eres y que ante cualquier problema tiendes a la victimización y a echar la culpa al presidente del gobierno, a tu jefe, a tus amigos, a tu pareja, a tu genética, a tu mala suerte.
1: Eso es, o sea, jugarse la piel va muy asociado a la responsabilidad de las acciones. Y por cambiar un poco de tercio y poner otro ejemplo, David, al final creo que con este ejemplo se va a entender mucho mejor que no estás solo enfocado a los niños. Imagínate que tienes que correr una prueba de 100 metros, ¿vale? ¿Vale? Tú te haces tu marquita, llevas sin correr años, lo mismo te pega un tirón, pero bueno, corres una buena carrera. Y ahora imagínate que estás en un edificio y de echas dejo. A ver si corres más que en los 100 metros. ¿Tú qué crees, David? ¿Que corres más cuando el edificio es charter o en la provecita de 100 metros que te echas con colegas?
0: Yo creo que la marca de Usain Bolt yo la superaría en ese, <ríe> en ese caso. De hecho, Sergio, esto me recuerda. Hace, hace un tiempo vi un documental en, en National Geographic y hablaba de que, pues, lo que acabas de decir, cuando estamos en esas situaciones de peligro, pero peligro real, peligro mortal, nuestra, ya no solo la velocidad, nuestras capacidades se multiplican, no me acuerdo por qué número, pero es una barbaridad. O sea, el ser humano, y esto en casos como la Segunda Guerra Mundial y, y guerras que, que ha habido muchas situaciones en las que personas de 70, a 80 kilos, por salvar a un compañero o por salvarse a ellos mismos, han levantado, pues ya podía ser porque se les había caído un coche encima o un árbol encima, pesos que estaban, vamos, lejos, no, lejísimos de lo que cualquier persona que entrenamos todos los días en el gimnasio podemos levantar. Y esto solo puedes conseguirlo, es el mejor ejemplo que podemos dar, ¿no? Cuando te estás jugando la piel, y en este caso, literalmente.
1: Sí, o sea, creo que es el perfecto ejemplo, David. Y aquí lo relacionamos con la siguiente idea, que jugarse la piel no es algo de palabrería, sino que es algo de hechos. O sea, realmente, esta acción de jugarse la piel, ya te lo he dicho, es una acción. No es decir, eh, me juego esto, me juego esto otro, que es como, por ejemplo, pasa con los políticos, que ya te dejaré rienda suelta, David, tranquilo. Pero antes quiero decir una frase que creo que lo refleja a la perfección y que dice Taleb en su libro. Al final hay que entender que Taleb eh, durante mucho tiempo ha estado en el mercado bursátil y ha sido inversor. Y Taleb, en vez de preguntar a los otros inversores, oye, ¿en qué invertirías? Pues él dice, no me digas lo que piensas, dime lo que hay en tu cartera. O sea, ¿dónde tienes tu dinero? No me digas, ¿invertiría en Bitcoin? Sí, enséñame cuántos Bitcoin tienes. O ¿invertiría en Amazon? Sí, pero estás invirtiendo, pero tienes tu dinero en la competencia. O sea, que buscar en qué estás actuando en vez de lo que dices. Eso también es jugarse la piel.
0: Esto me recuerda, a Sergio, al debate que, que tuvimos hace un mes con el tema de Andorra y el Rubius. Que la mitad del país parecía darse, eh, estar con el derecho ¿no? de dar consejos a una persona como el Rubius y a qué hacer con su dinero, ¿no? Cuando realmente, como tú dices, ni siquiera es tu dinero. Y estás diciéndole a alguien que se ha labrado un futuro, que no ha robado a nadie y que el dinero que tiene solo lo ha ganado él, ¿cómo tiene que actuar ya no solo con su dinero, sino con su vida? O sea, y encima normalizamos ¿no? este tipo de, de argumentos. Pues como dices tú, cuando actúes y cuando tú tengas esa cantidad de dinero y te comportes como estás eh, proponiendo a otras personas, pues, al menos tu argumento tendrá más valor. Pero hasta entonces tiene cero valor.
1: Eso es. Al final, la frase esta que me dijiste de Pictet que no la hemos encontrado en concreto, pero que cuando vayas a comer, en vez de decir cómo hay que comer, come tú adecuadamente. Que hablamos mucho pues de ese valor que ponemos nosotros también en este proyecto, que es la congruencia ¿no? de... En vez de decir lo que vas a hacer, hazlo. No sé quién dijo lo de en vez de, ser un buen, en vez de decir que vas a ser un buen hombre, sé uno. Creo que fue Marco Aurelio, es una frase parecida. No sé si me estoy chuflando, pero bueno, el concepto espero que quede claro. Que al final es, en vez de hablar tanto, juégate la piel, actúa y tus acciones van a hablar por ti. Que eso también habla tal de ello. Y aquí eh, te puedo poner un ejemplo. Al final, tú vas a buscar un entrenador... Y, y bueno, imagínate que estás entre dos entrenadores con el mismo título, la misma experiencia y todo, pero uno de ellos está fuertecito y el otro, el otro el pobre, va rodando. O sea, va rodando de sitio a sitio. O sea, está gordito, es entrenador, pero está, está a fondo. ¿Con cuál te quedarías? ¿Quién crees que realmente está aplicando lo que dice? Que se está jugando la piel.
0: Pues, obviamente, sin pensarlo mucho, me quedaría con el que está más fuerte, ¿no? Eh, mi sesgo cognitivo me va a decir que, que él parece que ha aplicado más lo que quiere aplicar conmigo y, y al menos me lo está demostrando, ¿no? Sí que es verdad que no se sé da el 100% las cosas así. Yo conozco, en caso personal, entrenadores de talla mundial que llevan atletas muy, muy buenos y tienen un cuerpo que no denominaríamos como un cuerpo atlético y un cuerpo fuerte. Pero sí que es verdad. Eh, que en la mayoría de los casos tiende a ser esto que dices. Si un entrenador te está prometiendo que te va a poner muy fuerte y este entrenador pesa 44 kilos en mojado, pues permíteme que dude, a no ser de lo que hablemos, de lo que estoy hablando, de que sea un entrenador que, que ya digamos que tenga esas referencias y que ya no tenga que demostrar nada, que ya tenga ese background que ha podido demostrar con eh, atletas su, su capacidad. Pero, como decimos, pues no suele ser así, en algunos casos.
1: Eso es, o sea, al final también hay que entender, y por ser un poco aquí contrarios, ¿no?, Y intentar desmontar nuestros propios argumentos, como has dicho, David, y al final no es solo todo lo que reluce. O sea, puede ser un entrenador que esté muy fuerte y pueden ser por causas ajenas al entrenamiento, como es el caso de, por ejemplo, el uso de sustancias dopantes. Te pongo el caso del entrenador, pero, por ejemplo, te puedo poner el caso de... Eh, un emprendedor que, oye, que te está vendiendo cursos de, de arte rico, ¿vale? Que hay gente que, oye, que lo hace y que son buenos cursos realmente, pero luego te das cuenta y ese tío solo está ganando dinero de vender cursos. En cambio, luego puedes tener otra persona, que aquí va un poco el desmontar el argumento, que sí que ha tenido un negocio exitoso, pero no porque sepa hacer negocios y sea el mejor haciendo negocios, sino porque, oye, el, el hombre sabe hacer negocios pero no es el mejor en ello, pero ha tenido una serie de consecuencias y de causas y de azar y de muchos factores que ha podido ser el primero en ese mercado, que ha creado una comunidad, muchos factores que escapan a la forma de hacer negocios pero que le han permitido ser exitoso en ese campo. Y luego no significa que sea el mejor haciendo negocios. Entonces, aquí viene el matiz de, oye, aunque te enseñen resultados, también intenta retraerte un poco, investigar por qué esos resultados.
0: Y recordemos Sergio que el éxito no va siempre de la mano del mérito. Ahora mismo lo has dicho, una persona que por ejemplo es famosa, como puede ser Brad Pitt o Angelina Jolie, que han llegado a ese éxito porque son de los mejores que hay en su profesión y se lo han ganado ellos a pulso, nadie les ha regalado nada o en cambio una persona y puedo poner cualquier ejemplo, como puede ser gran hermano que ha saltado a la fama, a ese Éxito, y digo éxito entre comillas, éxito moderno, ¿no? Ese reconocimiento, estatus, eh, ciertas apariencias, pero no tiene nada de mérito. Tiene nada de mérito estar en una casa que te graben 24 horas eh, estando en el sofá sin hacer nada. Entonces, mmm, los dos quizás han tenido éxito en diferentes aspectos de la vida, pero obviamente no podemos ni mucho menos comparar el mérito que ha tenido una clase de personas u otras.
1: Vale, a ver si te parece, luego ya entramos en pues bueno en quién se juega la pila y en quién no y ponemos ejemplos más concretos, que sé que tienes ganas. Pero por el momento vamos a pasar al tema de los incentivos. Y me, me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti un incentivo?
0: Pues Sergio, para mí un incentivo eh, significa esa recompensa que te impulsa a hacer una acción no o a seguir haciéndola. Y luego también veremos que según el tipo de incentivo, pues esa, esa acción la realizarás de una forma u de otra. Por poner algún ejemplo, pues a nivel profesional, por mucho que tú trabajes en, en un proyecto ¿no? que, que tenga un propósito, que tú te sientas cómodo, que estés a gusto día tras día realizando esas tareas, tarde o temprano vas a necesitar esos incentivos que no tienen por qué ser económicos, porque hay muchas, hay muchas formas de, de incentivar a la gente. Sí que es verdad que a nivel laboral el económico es el que más mmm, nos llama la atención y quizás el que mejor respondemos los seres humanos. y Entonces, si tú esa dedicación, ese tiempo que inviertes en ese trabajo, en esa tarea, en ese proyecto, si no se ve recompensado por ningún incentivo, ningún tipo de incentivo, tarde o temprano lo más probable es que decaiga tu atención y el tiempo que inviertes a esa, a esa tarea porque no estás recibiendo nada a cambio. En cambio, si tú das y recibes algo a cambio y aquí se crea una especie de, de círculo, círculo eh, proactivo en el que cuanto más Das al proyecto y más recibes Más vas a seguir dando Por lo tanto ganan los dos Gana el proyecto, la, gana la tarea Y ganas tú Otro ejemplo más a nivel personal quizás Para no hablar siempre de, de tema profesional Pues me gustaría saber Sergio, ¿cuántos de nosotros Seguiríamos entrenando Si nuestro cuerpo No cambiase de forma Si por ejemplo Naciésemos con 90 kilos y da igual lo que comieses, da igual lo que te machacases, da igual lo que sufrieses, lo disciplinado que seas, que esos 90 kilos, para bien o para mal, ni bajasen ni subiesen. Tuvieses el mismo cuerpo. Pues lo más probable, que mucha gente se vería desmotivada. Porque sí que es verdad, que al menos yo defiendo, que no hay que hacer deporte simplemente por un resultado estético. Es un, una consecuencia más bien que un objetivo. Pero es un incentivo que te motiva a seguir. Sería muy hipócrita por mi parte decir que, que el vernos bien en el espejo no es un incentivo mmm, muy importante para todos nosotros, ya no a nivel de, de estético de apariencia, sino de, de ver que lo que estamos haciendo tiene unos resultados. ¿no? Y esa, una de las formas, aparte de, del rendimiento de ver ese resultado, es cómo nos vemos físicamente. Entonces, si tú no tienes ese incentivo, ese, esa recompensa de vuelta, pues, lo más probable que cada día vayas a entrenar con menos ganas, que no des el 100%, que dejes ya sin entrenar, porque para ti mismo te dirás, total, ¿para qué? Da igual que esta semana no voy a entrenar, porque total no va a cambiar nada en mi cuerpo. Voy a seguir siendo el mismo. Entonces, no pasa nada por eso. Eso es. Y
1: hay que entender también que los incentivos no es algo aislado. O sea, que tú puedes tener el incentivo de cambiar tu cuerpo, pero también de mover más kilos. O de ir progresando en marcas, o de sentirte más ágil, entonces se mezclan ahí varios incentivos y es lo que nos permiten pues, seguir entrenando porque quizás en el corto plazo, las primeras semanas de entrenamiento pues no veas esos cambios físicos pero te vas sintiendo más cómodo con el peso, vas pillando mejor la técnica empiezas a sentir músculos yo me acuerdo cuando empecé a entrenar que dije ¿qué es esto Julio? qué el hombro y empiezas a sentir músculos y ese es otro incentivo al final para seguir entrenando y luego obviamente los resultados como ha hecho David ayudan y mucho y me gustaría también mencionar el mayor incentivo ¿cuál es el mayor incentivo? pues el mayor incentivo es jugarte lo que tienes ¿por qué? porque los seres humanos estamos hechos para temer o para ir muy contrarios a perder lo que tenemos en psicología se conoce como aversión a la pérdida y si nos paramos a pensarlo, no, a nosotros nos mueve mucho más el perder lo que ya tenemos que conseguir cosas nuevas. O sea, valoramos mucho más perder un euro de lo que tenemos que ganar dos euros. Por eso nos arriesgamos menos. Por eso el ser humano es, busca más la seguridad o se, ref, o se refugia más en la seguridad. Ojo, que hay excepciones y que racionalmente te puedes impulsar a, a asumir riesgos si lo haces al final, en papel, pues la gente que invierte lo hace racionalmente y lucha en contra de esa naturaleza humana y de esos sesgos, pero hay que entender que estamos programados o hechos para no perder lo que ya tenemos, para tener ese miedo a lo que tenemos.
0: Esto me recuerda, Sergio, a una de las historias del gran Alejandro Magno, que básicamente todos hemos, todos hemos oído esta expresión de quemar las naves, y viene de, de Alejandro Magno, o al menos es como los historiadores nos lo han contado. Sí que es verdad que también Hernán Cortés, que todos lo conocemos, también usó esta expresión y esta estrategia. Y viene a ser que estos ejércitos en ese momento se encontraban en desventaja numérica. Por lo tanto, los, los comandantes Alejandro Magno y Hernán Cortés decidieron, frente a la, al fracaso eventual que podía ocurrir en la batalla, quemar sus naves para que no hubiese posibilidad de tal fracaso. Tenían dos caminos, o luchar y derrotarlos y vivir, o luchar y morir. No había posibilidad de huida. Y ganaron, efectivamente ganaron en desventaja numérica frente a los ejércitos enemigos, ganaron porque transmitieron ese sentimiento a su ejército de que no había plan B, de que se lo estaban jugando todo porque si no se hubieran quemado las naves, pues siempre estaba esa posibilidad de huida, ¿no? Pero cuando no tienes plan B, cuando te estás jugando la piel, literalmente, lo das todo y rescatamos esa analogía que hemos hecho al principio con correr delante de un león o como si se te cae un, un coche encima que vas a hacer todo lo posible por levantarlo, pues básicamente aquí vemos un poquito algo parecido, ¿no? Cuando un soldado del ejército sabe que solo tiene un camino y es o vencer o morir, os aseguro de que ese soldado va a dar el 200% de lo que tiene. Y, y pudimos ver en, con, estas, con estos hechos históricos de que, de que sirve, de que efectivamente el ser humano da mucho más potencial y exprime mucho más todo lo que tiene cuando se está jugando verdaderamente la piel.
1: Eso y al final es por relacionarlo y analizarlo un poco con la aversión a la pérdida, al final es el mayor incentivo del ser humano, el perder su vida el miedo a perder su vida. Eso es lo que usaron estos generales para seguir expandiendo su ejército. En el caso de Alejandro, el imperio macedónico, y en el caso de Hernán Cortés, el imperio español. Y con esto, eh, David, me gustaría entrar en la tercera y última parte del episodio, que es, pues bueno, dentro de nuestra sociedad, ¿qué grupos de personas se juegan la piel y qué grupos no? Como sé que el grupo de los que no te gusta por algunas historias que he visto en tus redes sociales, yo me voy a encargar del primer grupo, de las personas que sí que se juega la piel. Y en nuestra sociedad, el máximo esplendor de gente que se juega la piel son los emprendedores. Y no emprendedores que también de las grandes empresas, eh, pues los Zuckerberg o los Elon Musk, que también se juegan la piel, sino ese fontanero que todas las semanas tiene que buscarse sus clientes y tiene que sacarse las castañas del fuego a él mismo y que se juega el dar de comer a su familia. Porque realmente esa persona se juega la piel semana a semana. Porque él es su propio jefe. Esto que ahora se vende en los cursos, que es súper chulo. Pero realmente cuando eres tu propio jefe o cuando tienes que ganar tu propio salario, eh, o lo haces tú o no lo hace nadie. Y ese es el máximo esplendor de jugarse la piel. Y para ello, obviamente, quizás la historia de un fontanero pues no inspire tanto. O a mí no me inspira tanto, ¿vale? Y yo soy muy fan de las biografías de emprendedores y he rescatado eh, las de tres de mis favoritos y algunos datos que muestran pues cómo se jugaron la piel. Antes de entrar en estos tres emprendedores, que seguro que los conoceréis, me gustaría hacer un matiz y es que no todas las personas que juegan que se juegan la piel sobreviven y que por suerte o por desgracia solo contamos las historias exitosas. Así que que tengas en cuenta que hay muchas personas que se han jugado la piel y se han quedado en el barro como seguramente soldados de Hernán Cortés y de, y de Alejandro Magno. Y ya con esta introducción y ya que os he preparado un poquito, empezamos.
0: Y, sí. y de hecho, Sergio, el porcentaje de personas que no alcanzan ese éxito es bastante superior al que al final le escuchamos sus biografías y leemos sus libros, pero bastante, bastante superior. Que también es un peligro, ¿no? Eh, cuando la gente, sobre todo gente joven, ve esos mensajes de you can do it, puedes con todo ojo, ojo que uno ha podido, pero 99 no han podido entonces hay que cogerlo con pinzas también todo, todo esto
1: sí David, o sea, totalmente, al final ese es el sesgo de supervivencia, que solo nos llega la información de las personas que sobreviven a todo ese camino, porque nos llama el exitoso, al final nos llama a esa esas historias inspiradoras
0: que de hecho en la historia que hemos hablado ahora de Alejandro Magno y Ana Cortés, pasa lo mismo la historia la han escrito siempre los bandos vencedores Nunca los perdedores. Por eso, cuando escuchamos sobre el pueblo romano, el pueblo griego, solo escuchamos pues, cosas bonitas, ¿no? Que eran, que eran un imperio impresionante. Porque, claro, lo escribían ellos mismos. No lo, escucha... no, no lo escribían los persas, en este caso.
1: Totalmente, vale. Y ahora ya sí que sí entro en estos tres emprendedores, ¿vale? Que seguro que los conoceréis. El primero es ni más ni menos que Jeff Bezos, que, bueno, para el que no lo sepa, antes de fundar Amazon trabajaba en un banco de inversión de Wall Street y era vicepresidente. O sea, no, no era un mindundi, un trabajador cualquiera. Y el, el tío, pues va, eh, en un informe ve que Internet está creciendo a pasos agigantados, creo que el, dos, el 2.300%. O sea, os recomiendo leer la biografía, ¿vale? Y va y deja su trabajo por, porque ve este potencial en Internet y se baja el sueldo, obviamente, al fundar Amazon, invierte mil dólares, de los cuales eh, gran parte pide un préstamo, y no contento con esto, en los primeros años de su empresa, les pide a sus padres casi mil dólares. O sea, se jugaba su pellejo y el de sus padres para fundar Amazon. Que no nos olvidemos que a día de hoy es una de las empresas más poderosas del mundo, pero que empezó con un chalao que era vicepresidente de una firma de Wall Street que decidió irse de su trabajo y jugarse la piel. Vale, eh, Jeff Bezos, súper inspiradora. Eh, vamos a otro emprendedor también muy conocido. Seguro que muchos de vosotros nos conoceréis por, por nuestro Instagram, que ya aprovecho y hago un poco de spam: herda.podcast, porque vamos a hablar ni más ni menos que de Mark Zuckerberg que no fundó Instagram, pero la compró hace poco, pero sí que fundó Facebook, que es como la primera red social que realmente lo reventó. Había antes redes sociales, pero fue la que realmente cogió ese crecimiento. Y, bueno, Zuckerberg, justo al cumplir 20 años, ¿vale? Que todavía seguía estudiando en la universidad, pero ya estaba trabajando en paralelo en Facebook. Y Facebook no tenía ningún ingreso, ¿vale? Casi ninguno. Eran inexistentes. Y unos inversores le hicieron una oferta por Facebook de 10 millones de dólares. Vale, un estudiante, 20 años, eh, una empresa que no genera dinero y llegan unos tíos y te ponen 10 millones de dólares en la mesa. Y vas tú y dices, no, yo apuesto por mi idea, quita esos 10 millones de dólares que yo voy con todo. Esto... Esto sí que es apostar con hechos y no con palabras. Y, bueno, tengo el tercero, que es el fundador de Nike. Pero para no alargarlo mucho, David, si te parece, lo dejamos para otro episodio porque la historia del fundador de Nike eh, me encantaría tratarla en un episodio a fondo.
0: Perfecto, Sergio. Pues, si te parece, si a la gente quiere escuchar esta historia sobre el fundador de Nike, que la verdad que es, es brutal y da para mucho y sacar muchas herramientas de aprendizajes que nos lo haga saber, que nos deje comentarios en, en el podcast, que nos deje algún like y nosotros nos, nos ponemos con ello para el siguiente episodio. Para terminar, Sergio, pues queda hablar de, del otro lado de la balanza, de la clase política. Estos políticos que, que al fin y al cabo casi nunca se juegan la piel y esto es debido a que toman decisiones con el dinero de otras personas sobre cuestiones de otras personas sin, como digo, tener apenas ninguna consecuencia política, social, económica, penal de este tipo de decisiones. Hay una frase que, que me gusta mucho que dice que es muy fácil ser puto con el culo ajeno. ¿no? Cuando tú no te juegas tu propia piel, pues te puedes permitir el tomar decisiones a la ligera. Y así nos va un sistema donde los que toman decisiones pues no se juegan su, su propio pellejo. Al final deberíamos tener, o así es como yo lo entiendo, una clase política en el que gestionaran el dinero, en el que la toma de decisiones fuese como lo es una empresa, en el que tienen que salir los números, en el que tienes que pensar en tu empresa antes que en ti y en el que si tomas una mala decisión repetidas veces o no haces bien tu trabajo o te comportas de manera corrupta, pues la empresa va a prescindir de ti. Y ya no es que prescinda de ti, es que seguramente tengas consecuencias mucho más graves aparte de, de perder tu puesto de trabajo. Y esto en la clase política, lamentablemente, no, no lo tenemos. Hemos visto como durante, durante muchísimos años los políticos han hecho lo que han querido con el dinero público, han tomado las decisiones que más les convenía a ellos y prácticamente en muy pocos casos han llegado a tener consecuencias de estas decisiones. Incluso las, los pocos casos que han llegado a tener consecuencias, pues las consecuencias son muy, son muy, 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 muy muy débiles que hacen que, que los siguientes políticos pues tampoco tengan, tengan ninguna duda ni les tiemble el pulso a la hora de tomar decisiones a la ligera sin, sin como digo, pues eh, tomarse en serio no su trabajo como si de una empresa privada se, tra se tratara, Sergio.
1: Eso, yo creo que por dejar un mensaje eh, para que la gente se quede con él al final, eh, lo que hablamos mucho aquí, ¿no? Pensamiento crítico, pensar por uno mismo y sobre todo, yo en la medida de lo posible no me fiaría de las personas que no se juegan la piel con sus actos.
0: Pues nada, Sergio, creo que vamos a dejar el episodio por aquí. Creo que se ha entendido bastante bien este concepto de jugarse la piel y, y hemos aprendido que si de verdad nos importa algo y queremos conseguir algo, cueste lo que cueste, pues no nos va a quedar otro remedio que, que poner toda la carne al asador y como dice la, la frase, jugarnos la piel, jugarnos de verdad, porque si no siempre tendremos esas naves ¿no? que nos permitirán huir, nos permitirán hacer esa escapada, pero al final jamás no llegaremos a conseguir nuestros objetivos.
1: Eso sí, en los comentarios, David, que nos dejen qué temas les gustaría ver. Si quieren más, pues por ejemplo, la biografía del fundador de Nike o si prefieren temas más candentes como el que has tocado hoy un poco por encima, que es la política, que ya os puedo avisar que
0: David tiene cuerda para el rato en esos temas. avisaos <risa> que dais. Avisados están, así que nada. Fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós. We'll <slash>